0: GENERACIÓN 76 a todos, bienvenidos de nuevo a Generación 76 ¿Quién nos iba a decir a nosotros en nuestra segunda temporada Exactamente en el 2x9, cuando hablamos de Crit y Crit 2, Que volveríamos con una nueva entrega de la saga? En ese episodio recuerdo perfectamente que dije que si volvían a hacer una tercera entrega Sería un error y alargar el chicle en demasía Y tengo que decir que estaba en lo cierto No es una mala película, ni mucho menos pero creo que al verla he llegado cansado del universo de Creed y no me ha dado nada nuevo con lo que yo empatizara y le pusiera interés. No obstante, ya que analizamos las dos películas anteriores, hoy vamos a analizar Creed 3 y lo vamos a hacer con todo lujo de detalles desde el minuto 1 y con spoilers de por medio. El hijo de Apolo Creed, con Michael B. Jordan a la cabeza, vuelve por esta generación. Sin más, hacemos sonar la campana y comenzamos. Estos últimos siete años de mi vida han sido un auténtico sueño. Bianca, Rocky, mi padre, todo esto se lo debo a ellos. Eh, tío, ¿puedo ayudarte? ¿Me firmas un autógrafo? No, no firmo autógrafos y apártate de mi coche. No te acuerdas de mí, ¿eh? ¿Cuánto tiempo has estado en la cárcel? 18 años, bro. Me soltaron la semana pasada. Me alegro de que haya salido. He pasado mucho tiempo encerrado, pero me he mantenido en forma. Tengo cuerda para rato. Pásate por el gym. Gracias. ¿Y qué pasó entre vosotros? ¿No te lo ha contado? Éramos como hermanos. Pero yo era mejor que él, aunque nunca tuve la oportunidad de demostrarlo. ¡Qué guay! ¡Eh! Tío! ¿Qué pasa? ¿Qué tranquilo? Te conozco, Donnie. No le debes nada a ese tío. Damien está en contra del mundo e intenta hacerle daño a la gente. He dado la cara por ti. ¿Crees que estás cabreado? Intenta pasarte media vida en una celda, viendo cómo otro vive tu vida. Voy a ir a por todo. ¿Me estás amenazando? A ti te pasa algo. Damien era como de la familia. Ha llegado el momento de dejar de hablar. A lo mejor tienes que enfrentarte a él. Tienes que dejar atrás el miedo. Dejar atrás la culpa. Dejar atrás el pasado y afrontar el presente. Hace poco más de siete años llegó Creed a los cines, trayéndonos un spin-off de Rocky en toda la regla. La primera entrega dejó un gran sabor de boca teniendo un gran origen del personaje y dándole un gran trasfondo. Creed II, estrenada casi tres años después, funcionó muy bien también en taquilla y crítica, pero era más blockbuster teniendo una historia en la que el hijo de Iván Drago y el de Apollo Creed ...se enfrentaran entre ellos siendo más épica y menos profunda. La primera entrega la dirigió Ryan Kugler, ...un director casi novato por esas fechas en cuanto a dirigir largometrajes... ...y la segunda parte la dirigió Stephen K. Paul Jr. En esta tercera entrega, a los mandos de la dirección... ...tenemos al propio Michael B. Jordan... ...que se estrena como director... ...teniendo al lado como productores a Sylvester Stallone y a Ryan Kugler. Es decir, el elenco inicial de producción y dirección está aquí en esta Crit 3. Al score de la película tenemos a Joseph Shirley, un compositor que estaba en el equipo de Ludwig Goransons en las dos primeras películas. Y Shirley es un autor famoso por componer para series de nombres de, de nombres bastante conocidos, como por ejemplo la serie del libro de Boba Fitt, y el compositor ha escrito los temas teniendo al lado en todo momento al propio Michael B. Jordan. Además hay unos 15 temas en la película compuestos por raperos americanos donde destaca Jay Cole que junto a la productora de música rap Dreamville han construido los temas que oímos en la cinta donde destacan los singles My Boy y Blood, Sweet and Tears. En el reparto, además de a Michael B. Jordan como a Donny Scripp, tenemos a Jonathan Majors como Damien Anderson. Tenemos de nuevo a Tessa Thompson como Bianca, la mujer de Adonis. Volvemos a ver a Florian Munteano por aquí, luego hablaremos de ello. Y del resto de actores secundarios vemos a Wood Harris como Duke y a Felicia Rashad, que repiten la saga como la madre de Adonis. Como pasó en la primera parte, la película comienza en el pasado cuando Adonis era un adolescente ...y vemos que va con su mejor amigo, Damien Johnson, que es más mayor que él... ...y que es como el amigo mayor al que sigues a todos los lados. Veremos que Damien visita clubs de alterne donde hay peleas de boxeo clandestinas... ...y pelea en ellas como boxeador amateur y con aspiración de llegar a ser alguien algún día en ese deporte. Sin embargo, ocurrirá un suceso en el que Adonis está involucrado cuando pega a alguien en la calle que cambiará el curso de los dos para siempre en el futuro. En el presente, Adonis ha colgado los guantes tras pelear por última vez contra un viejo rival que es ni más ni menos que el guapo Ricky Collan. vemos parte del combate y nos damos cuenta de que Adonis ha crecido como boxeador cuando comprobamos que analiza los puntos débiles de Conlan y los ataca en uno de sus asaltos. Tras ello, y pasado algún tiempo. Adonis es propietario del viejo gimnasio de su padre, donde tiene a Duke como principal baluarte y a la vez es manager de combates. En esto aparecerá un día Damien y Adonis y él volverán a compartir amistad tras acogerle en su gimnasio y prácticamente volviéndolo a meter en su vida de nuevo. Adonis y él compartieron residencia de acogida cuando eran más pequeños y más tarde Damien estuvo 18 años en prisión. De hecho, cuando vuelven a verse, prácticamente ha salido de la cárcel. Y Damien solo tendrá una petición que hacerle a Adonis, y es la de conseguirle competir para luchar por el campeonato del peso semipesado. Algo que claro, Adonis no puede ni entender ni ofrecerle, ya que no es boxeador profesional, y luego es mayor para competir a ese nivel. Pero Damien lo tiene clarísimo y esto será el detonante posterior. Adonis está gestionando en ese momento una pelea entre Víctor Drago y Félix Chávez, un pugil que entrena en su gimnasio. Y este Félix Chávez es en la vida real Teófimo López, ex campeón mundial de peso ligero. El americano de origen hondureño compitió con Honduras en los Juegos Olímpicos de 2016. Michael B. Jordan quiso incluir en la película a Teófimo, al igual que a Saúl Canelo Álvarez, que hace un pequeño cameo, ya que según el actor, el boxeo mexicano ha sido uno de los aportes más importantes a este deporte y nunca se le había dado la importancia que merecía. Para Bill Jordan, la cultura mexicana es un pilar dentro del deporte del boxeo y quería incluir esta cultura en su película. Y también quiso incluir de nuevo a Florian Munteanu, como Víctor Drago, para no perder el potencial que tiene el personaje aunque es cierto que para mí está muy desaprovechado aquí se llevan bien y da la sensación de que tras su pelea final entablaron una buena amistad y tras un altercado que se forma en una pequeña fiesta que da Adonis para celebrar el próximo combate de la final del peso medio entre Chávez y Drago este último será herido y quedará conmocionado teniendo a Donis que buscar un contrincante para Félix y claro, ¿quién mejor que Damien para hacerlo? Así que tendremos la pelea entre Anderson y Chávez. Y también es Bolívar, que se está recuperando de su último combate. Vale, y entonces. hacer daño a la gente. No, no me gusta. Creo que sería un circo. Se refiere aquí. Será un espectáculo. ¿Vale? Hay que jugar con las cartas que tenemos. Pero la cuestión es si la gente acudirá al combate. No, claro que vendrá gente. Eso te lo garantizo. A todos les gusta la historia del mi no favorito. ¿Sabéis cuánta gente acudió cuando Apolo le dio una oportunidad a Rocky? Aún hoy se sigue hablando de ese combate. Una pelea que, como dice el propio Adonis, será parecida a la de su padre con Rocky cuando Apolo le dio la oportunidad a un novato de pelear por el cinturón de campeón. Hablando de los actores, hasta este momento hay que decir que la actuación de Jonathan Majors está denotable, ves en él un rostro siempre de indiferencia que te da respeto, incluso cuando pelea sucio y el árbitro le avisa pues también le ves implacable. Otra de las actrices y roles interesantes en la película es la de la joven actriz Miles David Kent, que hace el papel de Amara Creed, la hija de Adonis y Bianca. Y esta niña padece en realidad sordera y se comunica con lenguaje de signos y encaja perfectamente en el rol que se necesita en la película. Interactúa bastante también eh, tan, eh, con Michael B. Jordan, como con Tessa Thompson y lo hacen realmente bien los tres cuando tienen que interactuar con, con el lenguaje de signos, de hecho Michael B. Jordan tuvo que aprender, quiso además aprender para poder interactuar muy bien con la, con la actriz, con la joven actriz. Por su parte Michael B. Jordan pues está fantástico también ya que muestra su lado más alejado del boxeador que fue, esa fuerza y mentalidad de boxeador que estaba siempre presente con él para combatir en el ring y en la vida. Aquí la tiene dormida, ya que su vida ahora es la de empresario, marido y padre de familia, y solo vuelve de nuevo a ella cuando ocurren diferentes sucesos en la película, como la muerte de su madre o la tensión entre él y Bianca, donde todo pasa desde que Damien apareció de nuevo. Damien ganará el combate contra Chávez de manera sucia y dejará a este malherido teniendo que ser trasladado por los médicos al hospital y será el nuevo campeón del mundo del peso medio. Damien y Adonis tendrán un enfrentamiento verbal casi llegando a las manos. Y Adonis se dará cuenta de que para solucionar sus problemas debe acabar con Damien en el ring. Así que le desafiará a pelear en un combate con el cinturón de los pesos pesados de por medio. Ni que decir tiene que toda la parte de training hasta el combate será una parte épica como suele ser en estos casos y veremos la excelente forma física de los dos actores donde destaca sobremanela la, la de Majors más que nada porque es un tío que a día de hoy está como aparece en la película y se sabe que esculpe su cuerpo y se cuida al máximo. Por el lado de Michael B. Jordan hay que decir que tuvo mucho mérito lo que hizo porque... Grababa durante todo el día y entrenaba por la noche con su entrenador personal, Cory Calliott. Es verdad que los curritos como nosotros también lo hacemos, ¿verdad? Vamos a nuestro trabajo, tenemos nuestras tareas del hogar y familiar y entrenamos. Pero bueno, en el caso de Michael B., es verdad que para esto es un tío profesional y quiere dar lo mejor para que la película ofrezca la mejor de las calidades. Sobre la historia de la película lo que nos quiere contar es la relación de los dos amigos y su pasado en la infancia y cómo uno triunfó y el otro todo lo contrario. Es una trama donde el personaje de Adonis al final de la película tiene que reconocer que se equivocó por no haber apoyado a su amigo ni haberse acordado jamás de él. Damien por defender a Adonis en una pelea y llevar una pistola en la mano es detenido y encerrado por 18 años y tras su encierro en la cárcel lo que hace la madre a Adonis es intentar que no vuelva a tener roce con Damien, ni ninguna posibilidad de amistad con él. Por eso en este presente veremos que su madre, antes de que fallezca, le enseña a Adonis unas cartas de Damien cuando estaba en la cárcel, comprobando que su amigo sí se acordaba de él, incluso estando encerrado. Y esto es lo mejor de la película, ese toque familiar de hermanos de la calle que en muchos casos y ejemplos en la vida real se ha dado, cuando uno se hunde en el lodo y otro está en lo más alto y con todo ese trasfondo llegamos a la batalla de los ángeles como así se le denomina a la pelea entre los dos para mí no es el mejor combate de la saga creed y de hecho lo tengo en mi top 0 creo que los combates de la primera entrega son muchísimo mejores en cuanto a calidad de los boxeadores en planteamiento de los combates en sí así como de la escenificación y dramatización de los mismos y en la segunda parte, pues teniendo a Florian Munteanu como drago. Y en los dos lados del Rin a Stallone y a Don Langred, pues claro, no hay color. Que por cierto, hablando de Munteanu, me hace gracia que en su poca aportación a la película, sale dos veces contadas, este va a pelear con Félix Chávez, que es como dijimos el boxeador Teófimo López, al cual le saca casi dos cabezas. López mide 1,73 y Munteanu mide 1,93, 20 centímetros más, que es una burrada. Quizás si lo metiéramos a los dos en un ring a pelear y a hacer boxeo, López le sacudiera a Munteanu, no digo que no. Pero una película en la que los dos son boxeadores, parece poco creíble que Chávez pudiera aguantar a la mala bestia que es Munteanu. Un detalle. Sí es cierto que tenemos entre medias del combate una escena... Del mismo que yo creo nunca se había visto En una película de este tipo Como las de Rocky o las de Creed Digamos que los dos luchadores Se quedan en la escena como solos Hablamos de la última batalla la última, El último combate Entre Creed y Damien Y entonces eh, como digo Los dos luchadores se quedan en la escena Como si estuvieran solos Sin público que les jaleen y nadie alrededor Y es como si estuvieran en un ring cerrado Con una especie de jaula y todo en un fondo blanco como de trance total. Queda bien esto a la escena, metiendo a los dos personajes una sensación de amor-odio que le va muy bien, como digo, a la escena. Y aquí no hay buenos ni malos. Y lo que se nos quiere transmitir es que los dos tuvieron vidas diferentes, donde uno sufrió más que el otro, pero donde al fin y al cabo los dos se siguen queriendo como hermanos. Una de las cosas que han sorprendido... Que ha sorprendido? La película es la ausencia de Sylvester Stallone como Rocky, ya que había sido el mentor de Adonis en las dos anteriores. A mí no me ha sorprendido porque en la segunda parte Stallone se despidió oficialmente del personaje en la saga. De hecho, la producción colgó un vídeo en las redes sociales en, en esa segunda parte, cuando estaban filmando de noche en la playa, como todos le aplaudían en forma de homenaje. Pero sí es cierto que lo curioso de ello no es que no salga en la película, sino que no se le haga ni una sola referencia. Se dice que Stallone iba a salir en la película al final, pero finalmente decidió no hacerlo porque por el mal enfoque de la historia por, en su opinión y que desechó la idea. Esto lo cuenta, por lo, por lo visto, el propio actor en una entrevista no se sabe si esto es verdad o no, pero ciertamente a mí la historia como tal no me ha gustado, me ha parecido muy sencilla y poco original solo hay una forma de que me escuche si sí, es lo que quieres, que con 26 victorias y una derrota es uno de los mejores boxeadores de la historia del boxeo, el inigualable a Don está sentado a mi lado Invitarme. Gracias a ti por estar aquí. Nos has llamado para venir al programa. Algo impensable. Me gustaría saber por qué has querido salir en una cadena nacional para hablar. ¿Qué te gustaría decir? Cuando dejé el boxeo, lo dejé sin resolver un asunto. Mm. Entiendo que estás hablando de él. ¿Estás hablando de él? Dejemos esto claro. Para mí eres el mejor buggy del mundo, Libra por Libra. Hace mucho que no boxeas. Hace mucho. Que... a la primera de cambio cuestiona tu vida habla de tu familia dice que no se puede uno fiar de ti que dejas de la gente no 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 un no 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 ¿Qué pasa, no ¿Quieres un no no que vaya a Mira, voy a contarle a todos quién eres en realidad. ¿Cómo dejas <coughs> Esta. Oh, malas noticias, pero estamos en directo. Así que así es como va a solucionarse. Sí, el pequeño donín no vale nada, es un cobarde. ¿Y es un cobarde, tío? ¿Y un fraude. Lo sé yo y lo saben todos. Eh, Ap Ap Apolo, que te está Se te va a dominar. Muy bien. Te reto a un combate por el título de los pesos pesados. ¿Tú y yo? Hecho. Así que, en definitiva, y en mi opinión, Creed 3 es un McGuffin para alargar la saga. Ha habido críticas sensacionales sobre la película, y en esta se decía que era la mejor de las tres. Yo lo no estoy de acuerdo, quizás mi problema sean las películas de Rocky y la de asemejar las dos primeras partes de Creed a ella, con todas sus diferencias, que son muchas. Pero es que en esta Creed 3 no veo nada que me agarre a ella, me entusiasme y me emocione. Y eso que la película se empeña en que tenga mucho corazón y dramatismo. Pero a mí no me ha enganchado. La película me ha entretenido, está bien, pero no me ha llenado como lo hicieron las dos anteriores, que además... Si me tengo que quedar con una de esas dos, me quedaría con la primera parte sin duda. La manera también de filmar por parte de Michael B. no me ha acabado de gustar, comparándola con las dos anteriores. Ya he hablado de la filmación de los combates en su globalidad, pero hablando también de las escenas en las que hay diálogos importantes, como entre Adonis y Bianca o Adonis y su madre, no les veo corazón y no me las creo. De hecho, la sensación que me da al ver actuar a Tessa Thompson es que está cansada de este rol, y no aporta luz ni una interpretación, ya no excelente, sino buena. Me parece que su personaje está planísimo en esta película y mucha culpa de ello lo tiene su guión. Como digo, las críticas de medios especializados, influencers, youtubers, ha sido buenísima y han puesto la película por las nubes. Yo no las comparto. Y creo que es una película entretenida sin más, pero que ya cansa en su corazón y que se repite una y otra vez. Visto lo visto, a lo mejor alargan más la saga, pero espero que no porque, vuelvo a repetir, en mi opinión el universo Creed está más que terminado. Y hasta aquí nuestra crítica y análisis de Creed 3. Espero que vosotros tengáis un visionado de la película más satisfactorio que el nuestro y que la disfrutéis mucho más. Sin más, por esta generación se me llama Rodri, muchas gracias por estar ahí una vez más y hasta pronto. <música>